بالله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الحق واصلي واسلم على سيدنا محمد رحمه الله للعالمين وخاتم الانبياء والمرسلين لازلنا بعون الله مع خواطرنا حول سوره الانفطار وكنا في اللقاء السابق ان سوره الانفطار تعرضت الى أربع شروط بإذا جاء الجواب عن جميعها بقوله سبحانه علمت نفس ما قدمت وأخرت وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى أن الناس في غفلتهم عن ذلك اليوم وفي إهمالهم لمقتضيات الاستعداد له وفي انصرافهم عما يتطلبه من زاد التقوى صدروا في كل ذلك عن شيء واحد وهو الغرور وقلنا إن الغرور الذي خاطب به الله الإنسان في قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقه استهلال قبل التبكيت بكلمة إنسان وكلمة إنسان توحي بأن إنسانيته كان يجب أن تردعه عن غروره لأنه لم يتميز بهذه الإنسانية إلا بوجود الفكر والفكر هو الذي ينظر ويتدبر ويتفكر ويستمدر فكان من الممكن إذا ما أعمل الإنسان أن إنسانيته في قمتها أن لا يوجد منه ذلك الغرور لأن الغرور أولا غفلة من المغتر عن وضعه بالنسبة للقيم التي يغتر بها فالإنسان إن شاء أن يغتر فيجب عليه أن يغتر بشيء هو ذاتي فيه أما بشيء هو موهوب له من الغير فلا يصح أن يغتر به فلو أن أمور حياته والوجود الذي يعيش فيه كانت من صنعة نفسه كان من الممكن أن يغتر بتلك الصنعة ولكن بما أنه لم يدعها ولا دعوة فمن الواجب أن لا يغتر بشيء ليس هو ذاتي فيه وخاصة الذي يزيد الغرور كحة وسوء أدب أنه لا يغتر بشيء ليس ذاتيا له بل يغتر بشيء لا ذاتية له ويغتر بمن بواهب ذلك الشيء فلو أنه اغتر بغير واهبه لكان من الممكن أن يكون ذلك إذا فقد اغتر بأي شيء اغتر بمن وهب له ذلك الشيء فتصدير الآية القرآنية بقوله يا أيها الإنسان أي تنبه إن الصفة التي أعطيتها لك ما كان ينبغي أن يوجد مع الغرور ومع ذلك وجد منك الغرور واغتررت برب كريم ولو أنك اغتررت بشيء موهوب لك وبالذي وهبه لو أنه كان غير كريم لكان من الممكن أن تكون حفيظة نفسك قد أثرت فيه ولكنه رب كريم فما داع الغرور إذا فأنت تغتر بشيء لا ذاتية لك فيه بل هو لغيرك والذي تغتر به ليس مطلق غير بل الغير الواهب والغير الواهب ليس على صفة تتطلب منك غرورا إذا فكل الحيثيات تشير أن الذي يغتر غافل عن إنسانيته وهاجر لها لو كان مقيما لإنسانيته لما صدر منه ذلك الغرور بالذي وهب وهو الموصوف لأنه كريم ما غرك بربك الكريم ثم عدد الحق شيئا من مواد إكرامه الخلق والتهسية والتعديل وهذا أمر لا يشك فيه إنسان حين يجد فكره أولا 
وحين يوجد شكله وحين يوجد تسويته واعتلاله عن سائر ما خلق الله فلم يخلقه الله سماسيا على بطنه ولم يخلقه الحق سبحانه وتعالى يمشي على أرضة ولم يجعل قامته منتوية إلى أسفل بل جعله مرتفع القامة هذا خلاف التسوية والتعديل في أجهزته الدقيقة الذي لا يزال علماء كل جهاز من هذه الأجهزة يقفون دائما عند عجب يقتفون سرا ويقفون عند سر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يزدر ذلك الإنسان ومن حق الإله الخالق المنعم أن يزدر لأن ذلك الزوج وسيلة من وسائل التربية وهو رب رب يهب ويؤدب وقد وهب ما تقدم فليؤدب الحق سبحانه وتعالى فقال ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا كلا اذا رايتها في كتاب الله فافهم ان معناها ردع وزجر عن امر ما كان ينبغي ان يكون والأمر الذي تقدم كلا هنا في الأسلوب هو الغرور أي كلا ما كان يجب لك أن تغتر أبدا لأنك إنسان تغتر بمن وهب لك ومن وهب لك كريم فإذا الردع والزجر حيثياته في الصيغة إنسان ورب وكريم كلا إذا رأيتها فاعلم أن هناك زاجرا عن شيء ما كان ينبغي أن يكون وهل زجر المغرور أو هل زجر الإنسان الحق سبحانه وتعالى حين ينزل يؤدي واجبا مرابي ومعد ذلك الموقف المربى أيرتجع كما أراده المربي أم لا يرتجع؟ فقال الإنسان يرتغى أن رآه السر فساعة أن خلق وساعة أن رزق وساعة أمد بالقيومية فهم أن هذه أمور رتيبة له لأنه لم يجد يد الله محسوسة في عملها فاغتر بأنها لا وآمن ووقف عند الأسباب وترك المثبت فالحق يقول أنا سأنذره ولكنه أيضا لن يرتجع سيظل في هذا كلا وبل إذا رأيتها فاعلم أن فيها إضراب عما تقدم كلا تجيب زجرا وهل ينزجد؟ لا لم ينزجد بل تكذبون يومك إذا فالحق سبحانه وتعالى بعد أن رب بقوله كلا أي لا يجب عليك أن تغفر بيّن الحق سبحانه وتعالى أن المنصرف عن الإيمان بالله وعن لاعتبار في ملكوته وفي نفسه سيظل سادرا في غلوائه ولم يرتجع بهذا الزج فإذا رأيت بل فاعلم أن هناك إضراب عن شيء وإثبات لشيء آخر ما قبلها مضروب عنه لم ينزج وما بعدها مثبت له 
كلا بل تكذبون بالدين هنا نلاحظ ان الاسلوب انتقل من الفرضيات في يا ايها الانسان الى الجمع في قوله كلا بل تكذبون بالدين تكذبون بالدين جمع والانسان في ظاهره انه مفرد مما يدل على ان الحق حينما خاطب الانسان بلفظ الافراد جاء بامن وان هذه تفيد الاستغراق في الافراد فمعنى الانسان يعني يا كل انسان يا كل انسان فيه هذه الصفه فما دام هناك استغراق اذا حين يضرب من الممكن ان ياتي بجمع كلا بل تكذبون اي ايها الناس والذي يدل على ان الانسان تاتي للاستغراق في الافراد ان الله سبحانه وتعالى في اياته قد استثنى منها الجمع ونحن نعرف ان المستثنى دائما يكون اقل من المستثنى منه فأنت لا تستثني من شيء إلا إذا كان الشيء المستثنى منه أكثر فلما قال الحق والعصر إن الإنسان لفي خسر وبعد ذلك استثنى من الإنسان استثنى ماذا لو أنه ظل على فرضيته لما صح منه الاستثناء لأنه فرض فكيف نستثني من الفرض قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا فكان الذين امنوا وهم جمع بشهاده الذين وامنوا استثنيت من الانسان وما دام الجمع قد استثني من الانسان المفرد فلا بد ان نلحظ ان الانسان المفرد حينما دخلت عليه ال صار مستغرقا لكل الافراد ولذلك استثنيت منه جماعه والعصر ان الانسان لفي حسن الا الذين امنوا فهنا ايضا يا ايها الانسان ما غرك بربك كان الحق يقول يا كل من اصابه الغرور جماعه وبعد ذلك قال كلا اي بدرهم عن ذلك ثم اضرب ببال اي انهم لا ينتهون بهذا الزجر بل يكذبون بيوم الدين اذا فعله الاغترار كلها منصبه وعله النكران للاشياء انهم يكذبون بيوم الدين اذا هذه هي العقده الاغترار وكل شيء يصيب الانسان من اهمال منهج الله والغفله عنه وعدم الاستعداد للقائد تكذيب بيوم الدين فكان يوم الدين قضيه كذب عندهم ولو ان يوم الدين قضيه صادقه عندهم لما امكنهم الا ان يستعدوا لذلك اليوم الا يغفلوا عنه ابدا اذا فكل غفله عن منهج الله من شاوى اما تكذيب ليوم الدين الذي يرد فيه الانسان الى ربه ليجازيه على اعماله واما ارتياب فيه ومعنى الارتياب يعني انه يذكره مره ويغفل عنه مره فحين يذكره يعمل العمل الصالح وحين يغفل عنه يلتوي عن منهج عن منهج الله اذا فعله كل الفساد في انهم يكذبون بيوم الدين ولذلك قلنا سابقا ان الايمان كان بين قوسين ايمان بالله وباليوم الاخر ايمان القمه وايمان المصير بكل كلا بل تكذبون بايه بالدين 
بيوم الجزاء وان عليكم لحافظين فيما نجد ان الحق سبحانه وتعالى استدل على الشيء بالمسبب عن الشيء ما هو السبب والمسبب يوم الدين يوم فصل بين الناس ليجزى كل انسان بعمله لا بد اذا ان يكون العمل المسؤول عنه الانسان او المحاسب عليه الانسان مقصور ومكتوب عليه مقصور ومكتوب عليه اراد الحق ان يؤكده ها هنا لان انسان ناسب في التوثيق لا يكون التوثيق الا في المدون لان المدون في هذا لا يمكن ان تزور وانما لو ان الكلام كده من الممكن ان ينسى من الممكن ان ان يغفل الانسان عنه ولكن شيء مكتوب عليه شيء موثق مكتوب هو ده اوثق الات التسجيل على الانسان فاراد الحق ان يقول ان هذا الذي تعترفون به في التوفيقات فيما بينكم امر موجود عندكم وان كان غيبا لان الغيب الذي يتحدث عنه الحق سبحانه وتعالى انواع غيب يحدث الحق عنه وانه واقع ولكن زمانه لم ياتي كغيب الساعه ويوم القيامة يتحدث الحق عنه أنه واقع ولكن الزمن ليس الآن وغيب يتحدث الحق عنه وزمنه موجود فمسألة الكتاب والحفظ والتفسير على الإنسان هذا غيب لأني لا أدرك لا أرى الملأ ولا أحس ولا أعرف كيف يكتب ولا بماذا يكتب وكل ذلك امر لا ضروره للانسان ان يعرف ولكن زمن الكتابه موجود الان اذا فهناك غيب عن الحق ولكن زمنه لم ياتي وغيب عن الحق وزمنه موجود فالذي يستدل عليه الحق اللي هو يوم الدين غيب زمنه لم ياتي استدل عليه الحق سبحانه وتعالى بغيب ايضا ولكن زمنه موجود بحث العقل في هذه المساله نبحث عن ايه ملاكين كيف يكتبان وباي شيء يكتبان هذه مسألة فوق نفاق الإيمان، لماذا؟ لأن هناك فارق بين أن يوجد الشيء وبين أن يدرك الشيء، فليس إدراك كل شيء دليل على وجوده، عدم إدراك أي شيء دليل على عدم وجوده، فكم من الأشياء كانت غيبا عنا وغير مدركة ثم شاء الله أن يأذن الجسد بأن ينكشف وذلك في ماديات الوجود فانكشف ساعة كان غيبا غير مدرك أكان معنى ذلك أنه غير موجود لا إنه موجود بدليل أنك اكتشفته أخيرا وما زالت اكتشفت اخيرا وقد كان غيبا عليك اذا فهناك غيب ولا يمكن ان تدركه الى ان ياذن الله لك ان تكتبه بان سبحانه وتعالى يمد ابحاثك او نشاطك الذهني بالصدفه او بالوصول الى النتائج فتكتشف شيئا لم يكن موجودا واذا حدثت به قبل ان يكتشف حديث من يثق في كلام الله ويقول لك هذا حاصل تقول له انا لا اراه 
فكأن الحق ترس في الغيب المادي الموجود في الناس أمورا ظلت غيبا مدة طويلة ثم كشفها العقل بنشاطه ليستدل الإنسان من ذلك على أن الغيب يجب أن يحكم عليه الإنسان لا يحكم عليه الإنسان بإحساسه بل هناك فرق بين أن يوجد وبين أن يدرك أنه موجود فإدراكك لغيب كان قديما غيبا ثم أدركته الآن إيناس للعقل بأنك إذا حجت بأمر غيبي لا يدخل في نطاق حياتك فلا تكفيه موقف التجديد لأن الكون الذي تعيش فيه يمدك كل يوم بأشياء من هذا إذا فالغيب المكسور الذي كان سرا في الكون وبعد ذلك استشقه الإنسان ذا دليل يؤنس العقل بأنه إذا حدث بأمر غيبي يجب أن لا يختفى فيه فبعد ذلك تقول كيف تقول يا اخي عقلك كما قلنا سابقا هذا العقل بحيده المحدود اذا ما اردت ان تستعيد منه الصوره والاقوال والافعال التي صدرت منك ومن غيرك ممن وقع تحت حسك وجدتها مختزله فيه فإذا وجد استدعاء معانك افتكرت أشياء بقالها ثلاثين سنة ما افتكرت أشياء بقالها ثلاثين سنة أنها مصورة في ذلك فهات الحيز الذي يسع تلك المعلومات الكثيرة وكيف يفطر فيها وكيف يقصد وكيف تأتي الصورة فتستعدها كما كانت إذا فهي أمر غير موجود ومسجل عليك في حيز ضيق جدا هذا الحيز الضيق جدا لو تتبع المعلومات التي يستوعبها والتي تسترجعها من 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 حافظتك وذاكرتك تجد هذا أمر عجيب جدا ففي نفسك أعجب من أن يفرجل عليك ملكا ثم المسألة الإيمانية عادة قلنا أنها لا تتعرض بالأمر الذي يمكن أن يحس فالأمر الذي يمكن أن يحس ليس مناط إيمان قلنا أنا لا أقول أنا أؤمن بأني أجلس بينكم الآن وأتكلم معكم لأن هذا أمر محس إذا الفضي ليست قضية إيمانية قضايا المحسة كلها ليست قضية إيمان والإيمان دائما هو في القضايا الغيبية وهناك يفرقون بين إيمان وبين يقين لأنهم حينما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال اعبد ربك معنى ذلك إجراء الأحكام التكليفية للتقرب من الله وهذا لا يأتي بها إلا مؤمن اعبد ربك يعني حين يقول لا يبدل عن إيمان حتى يأتيك اليقين فأن أول العبادة ما كانت في يقين لما كانت إيمان وبعد ذلك بالعبادة وبتردك على حضرة ربك وتوددك إليه بما شرع يأتيك اليقين بعد ذلك إذا فالإيمان مرتبة تدعو إلى العبادة والعبادة حين تتم بإخلاصها وصفائها يترتب عليها يترتب عليها اليقين فلا بد أن نعرف فارقا بين الإيمان وبين اليقين الإمام علي رضوان الله عليه وهو من هو في إله كم بين الإيمان واليقين إيه الفارق بين الإيمان واليقين فقال الفارق بين الإيمان واليقين أربعة أصبع أربعة أصبع فقيل كيف قال 
الإيمان هو ما تصنعه به ناس فتصدقه واليقين هو ما تراه عيناك فتصدقه والفرق بين العين والأذن أربع أثار الله إذا فالإيمان حين يحدثك الحق بغيب عنك تؤمن به لأن الله خالق تظن في العبادة إلى أن يفتح ذلك الغيب المتحدث عنه وتسمعه إذنك يقينا مشهديا تشوفه وترى وتحسه ولذلك الإمام علي راح فصل المسألة وقال لو انكشفت عني الحجاب مزدت يقينا فتأمل اليقين بما يجعل ما تحدث به من الله بعد أن كنت تسمعه بإيد الانتفاضة والبقص أصبحت تراه بعينك وما دام تراه بعينك ليس مع العين أي أصبح إيه يقين ولذلك الحديث بتحت ذلك قال إيه قال إيه عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومضرها وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون إذا أنا تجاوزت مرتبة الإيمان إلى مرتبة إلى مرتبة اليقين وكن سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قلنا إن الآن تتحدث عن عام الفيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد ذلك العام، فليس من المعقول أن يكون رأى هذه المعركة، ولكن الحق خاطبه بألم ترى، العلماء قالوا ألم تعلم؟ طب ما الحكمة في أن الله ترك تعلم وجب ترى فأنه يقول أنا إذا أخبرتك بشيء فكن أوثق به مما ترى ألم ترى هي معناها ألم تعلم لكن من اللي قلت ومدام هو اللي قال يبقى إذا يجب أن يكون ما يحدثك به كأنك إيه كأنك رأى تلك مرتبة الإيه؟ تلك مرتبة اليقين. إذا فالأشياء الغيبية التي يتحدث الحق عنها سبحانه وتعالى يكفي أن تتعقل ولا ضرورة أن تتصور ومتاهات العقول في إرادة تصور المعقول. وإحنا ضربنا مثل لذلك قديما بيقول ان الفلاسفه ما ظلوش الا حينما تجاوزوا مطلوب التعقل الى مطلوب التصور لانهم تعقلوا لماذا بحثوا قلنا لماذا بحث الفلاسفه الاقدمون فيما وراء الماده ما الذي جعلهم يبحثون في شيء وراء الماده كأن فطرهم قالت لهم إن وراء المادة دي شيء مش معقول إن المادة دي تنتج. هذا كاف في التعقل. إما أنهم أتعبوا وتعبوا حينما أرادوا أن يتصوروا ما وراء المادة. كل تعبهم في تصور ما وراء المادة. ولو أنهم اكتفوا بفكرة التعقل لانتهت مشكلتهم. ويقولون الدليل على وجود هذه القوه بحث الفلاسفه عما وراء الماده ما الذي قال لهم ان وراء الماده شيء لازم فطرتهم قالت لهم ان مش يمكن الماده دي تكون لوحدها كده لازم وراها حاجه انا هذا القدر هو المطلوب ولذلك قلنا ايضا من الذين يقلبون الدليل على وجود الله نقول لهم أول من وضع دليل على وجود الله ما الذي جعله يجيد عقله ليبحث في دليل عن وجود الله إذ خلاه يبحث عن دليل لوجود الله ما لم يكن هناك فطرة 
فيقول له ان في حاجه وراءك تقول له يبقى اذا الدليل الاول على وجود الله هو طلب الدليل على وجود الله استجللت ام لم تستجل طلبك دليلا على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله والا فمن الذي جعلك تجد عقلك لتبحث عن دليل على وجود الله الا لانك مؤمن بان فيه فأذهبت عقلك لتستدل على ذلك. إذا فيكفي الإنسان في قضايا الغيب أن يتعقل ويأخذ من واقع الحياة المادية ما يعينه على ذلك. إحنا مثلا إذا كان فيه ألف محطة أذكار تلفزيون وألف مستقبل ألف جهاز تلفزيون وكل واحد ودع على محطة والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام وبعد ذلك كل هؤلاء يلتقطون من الجو إذا هذا اللي بتميز الصور دي بحيث تجيب الصورة دي ولا تختلط الصورة في محطة الأرسال كانت دي تبدي محطة الإرسال دي، دي تبدي محطة الإرسال مع أنها جاية من الأسير، والأسير كله مختلف. إيه العملية اللي بتنقي هذه المسائل اللي تبدي لكل واحد؟ تبدي لكل واحد فيها. يعني عملية توزيع مرور إيه؟ مرور نحن إيه؟ دي المسألة لازم معمولة بهندسة كلية عجيبة غريبة لا يمكن العقل استفاد بها ولكنه لا يعرف كيف تتم الزيد إذا ففيه أشياء في المادة التي نعيشها وابتكارات فيها تقرب لي الأمنة بالغيب تقريب للإيمان بالغيب إحنا بنقول في من آمن بالله لأن الذي آمن بالله أعمل عقله إعمالا أوليا واستدل على أن الله موجود فآمن به ثم أصبح بعد ذلك يتلقى عن الله ما يقول فهمه عقله أو لم يفهم ولكن ذلك فقط للمجادل في دين الله من يجادل في دين الله فالحق سبحانه وتعالى يقول ان ادوات التوثيق دي لم تبدأ عبثا ما دام هناك توثيق للاعمال التي تصدر منك ايها الانسان وتسجيلها بمنتهى الدقه وبمنتهى الحرص وبمنتهى الامانه فذلك تسجيل ليس عبثا هذا التسجيل معناه انني بسجل عليك لان هنا عن حسبه ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا الإنتجيل فتأمل حق حين يقول بل بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء ليس لأن عليكم حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون فإذا أنا قلت كده يبقى معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا وما دام موجود هؤلاء ليوثقوا التوثيق له قضيه وله مطلوب وسينشر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعت الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. اربع صفات. حافظين يعني حافظين في ذاتهم ولا حافظين بما يكتبون؟ يصح ويصح. وبعد ذلك يقول كرام وهو يعني معنى كرام دي ام انك لان الكريم من شانه ان يفر من عمل الخير ويتاسى من عمل الشر اذا فطبيعتهم تناسب المهمه وما دام الكريم يفر من عمل الخير فساعه ما الانسان يعمل خير كده يكتبه كتابه المسرور دي يعني حريص على انه يسجلوا ويتألم من عمل الشر برضه يسجلوا له. إذا ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة وفيها استعداد ذاتي، في واحد كاتب مهم ما عندوش استعداد ذاتي إنما هذه مهمة إنهم كاتبين وإنهم كرام 
يعني لو ان انسانا مثلا وصل بامر من الامور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعداله تمر بكده زي ما يكون انما وضعين في موضع واحد كريم يبقى يسر من فعل الخير ويالم من فعل الشر وما دام يسر من فعل الخير ويالم من فعل الشر بطبيعه ذاته يبقى اذا ذاته وطبيعته مناسبه لمهمته فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته ايضا مستعده لهذه عليه حافظين كراما كاتبين وكاتبين طيب ان كانوا حافظين بمعنى انهم يحفظوا بالكتابه هم بيرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يفرض لك اللي عمله من عنده كده لكن برضه ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم بل قلنا لهم برضه اكتبوا لان حفظكم سيكون شهاده لكن كتابتكم تبقى حجه وهندي لهم الكتاب نقول له خد اقرا كتابك اذا فكان الحق وثق الامر بين الحفظ وبين الايه؟ وبين الكتاب الحفظ من الملك والكتابه ايضا يجي تلاحظها اننا لما جينا تكلمنا على كلمه قران ان قران ده مصدر غفران وشكران وتكلان معناه انه مقروء مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمله وايات وسوره وان عليه مثل الكتاب كمان ده يدل على انه مكتوب فكان القران له سلسلتين الوسيله الاولى انه محفوظ في الصدور وانه مسجل في الصدور على راي الشيخ محمد عبد الله الرازي رحمه الله عليه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يمكن ان نحكم بان ده نص قراني الا اذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين بدليل اننا نجد اشياء المنفوذ فيها شيء بالقراءه المنفوذ بالقراءه شيء والمكتوب شيء اخر الف لام ميم قراناها في اول البقره ثم جينا في سوره الانفراح وقلنا الم نشرح لك صدرا هذه في السوره الف ولام ميم فما الذي جعلك تقراها هنا هكذا وتقراها هنا كذا لو ان الامر بالكتابه فقط لو الامر بالكتابه فقط لقرئت على طريقه قراءه الناس لمسميات الحروف لا لاسماء الحروف ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف وقرأت الرسم نفسه في مرات أخرى بمسميات الحروف فقلت ألم ترى يبقى ده دليل على أن مثل الكتابة هي الأصل بل التلقين من القارئ هي الأصل وأيضا تجي تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق تجد أن باسم دي فيها ألف همزة الوصل موجودة وبسم الله بسم الله في كل آيات القرآن من غير ألف إذا نقول له المقروء شيء والمكتوب شيء آخر علشان تبقى مسجل بالقراءة والكتابة لازم الترقتين الاثنين يتعاونوا إذا فقوله حافظين وكاتبين يدل على أن فيه أداتين من أدوات التمثيل حافظ وكريم كريم يعني يسره الخير ويسوءه الشر وما دام دي تبع لهويته هيسجل الا ان من رحمه الله ان جعل كاتب الحسنات امير على كاتب السيئات ليجعل الانسان فرصه توبه وفرصه ندم لان الله لا يريد ان يتصيد لنا لنا الاخطاء ولكن الله يتصيد لنا الحسنات يقول لك اللي يهم بحسنه ولا يفعلهاش انا هكتبها له حسنه واللي يهم بسيئه ولا يفعلهاش هكتبها له حسنه ايضا الله ليه؟ اما قال لك يا اخي لان الهم دي عمل القلب ويكفي انك ضمنت قلب انسان ليفكر في نيه الخير برها فما دام القلب ده فكر في نيه الخير برها يبقى اذا يستاهل يكتبها له حسنه وان لم يبرزها الى واقع الوجود طيب طب واللي بيعمل سيئه بيفكر في سيئه اللي يهم بسيئه ولا يفعلهاش يقول لك يكتبها حسنه لانه هم بسيئه ينشد قلبه بها وبعدين تقف اوامر الشرع دونه فلا يفعل يبقى كويس 
إن هاجت نوازع الشر عنده وبعد ذلك تغلب عليها خير من الغافل الذي لم تهج عنده نوازع الشر ما هو في واحد يقول لك الله بقى اللي ما فكرش بسيئة يبقى اللي فكر بسيئة ولا عمل هاشم يبقى أحظ منه لأنه كتبت له حسنة يقول له نعم ليه؟ قال لك لأن نوافذ السيئة وجدت وشغل البال بها وجد ولكن وقوفه أمام المنهج منعه يبقى إذا ده يستحق ما دام طلب كده أمام شوارد النفس دي يبقى يستحق أن يعطى إيه؟ أن يعطى حسنة إذا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلمة يعلمون ما تفعلون طبعا إذا كان هيحفظ أو يبتدي يبقى عالم أم قال لك لا في واحد بيسجل اللي أنت بتعمله إن أنا مش عارف إنسان ده يعني كده ولا كده لا ده فاهم وأيضا لأن فيه أشياء زي ما قلناها اللي هي النوايا الحقد اللي في القلب ده الحقد عمل القلب والحقد ده ملوش عملية تظهر بقى ما لم ينفك عن نفسه بإيه؟ بكلمة يقول هيعرفوا يعلمون ما تفعلون إذا فالتوثيق عليك أيها الإنسان ثابت فما دمت تفهم أن التوثيق عليك ثابت لو أن إنسان قيل له إن إحنا هنحط لك آلة نسجل عليها كل تصرفاتك ثم نعرض ما تسجله هذه الآلة على الناس يوم لا أقل من أن إنسان يحب يعمل السلام ما يحبش إن غيره يعرف عنه ومدام أول فضيحة أنني مفضوح بسيئاتي عند الملكين وملكين كرام يعني يتعبهم عمل السوء إذا فمعنى ذلك أن الحق يقول تنبه يا ابن آدم إلى أنك لم تخلق عبثا وأن كل شيء من أشياءك مستور ومسجل عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وتجد قبل الآية يقول إيه سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد لو نظرت إلى تعبير القرآن بكلمة قعيد دي مش قاعد القاعد هو الجالس الذي يمكن أن يقوم إنما القعيد كما نعرف زي ما يقول المقعد فكأن قعيد يصف لازم لهم لا تؤمل إنه حيثيها ما تؤملش إنه حيثيها قعيد مش قاعد قاعد من الممكن ان يقوم انما قاعد لا ما عندوش جوارح تساعده على انه يقوم يعني معد اعداد لصدق الملازمه بعد ذلك ما دام كونهم كرام يقوموا يفرقوا الانسان زي ما قال الحديث في الاوقات اللي فيها فرح للعوره ده دليل على انهم يعني عند الخلاء مثلا وعند الجنابه وعند الغصن إنما حين هذه المفارقة ينقطع علمهم لا ما ينقطعش إيه علمهم إذا فالحق سبحانه وتعالى وثق على الإنسان وما دام قد وثق على الإنسان هذا التوثيق فلا بد أن يكون لهذا التوثيق غاية لأنه لو لم يكن هناك بعث ولو لم يكن هناك حساب لكانت العملية من أولها عملية إيه عملية عبث وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وبعد ذلك رتب حكما واقعا فيه مقابلة لأن مدام فيه كتابة والكتابة والحفظ من الكرام هيتعلق بعمل الخير أو بعمل الشر يبقى لا بد أن تكون النتيجة المترتبة على ذلك أن فيه مصير إلى الخير ومصير إلى الشر فأكد هذا وقال إن الأبرار لفي نعيم وجبهة مؤكدة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجارة لفي جحيم هنا كلمة الأبرار طبعا الأبرار جمع بر والبر هو من يفعل البر دائما في فرق بين بار وبر بر لكفة مبالغة يعني ملازم لفعل الايه؟ البر، وطبعا احنا عارفين البر ان القران حينما تحدث عنه تحدث عنه مره بالاجمال فقال ولكن البر من اتقى كلمه موجزه، ايه البر؟ من اتقى، 
وبعدين عملها عملية تفصيلية فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني البر مهش أمر شكلي فقط إنما أمر شكلي وأمر موضوح ما يجيش واحد يقول لي أخي أنت بتقول مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو واحد ما بيعملش فحشاء ومنكر آه نقول له إذا أنت فرقت بين الموضوع والشكل قلت ما دام الأمر تحقق موضوعه يبقى شكله مش ضروري هم قال لك لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخر هنا عدد ألوان البر فوجدنا ألوان البر تبدأ بالعقائد ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أبي قوسين المصير والبلاد والملائكة والكتاب والنبيين ما نزال أيضا في أمر العقائد الغيبية يجي يقول لك واحد لا الكتاب حسي والأنبياء حسيون يقول لك لا هم حسيون في الأفراد ولكن في المعنى أرأينا نحن جبريل يسقط بالكتاب على النبي أرأينا جبريل يجي كده على النبي لو يقول له أنت رسول إذا فالوسيلة بالإيمان بالمحدث أمر غيب إذا فهو غيب لا يزال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذا كل دي هيبتدي في السلوك العملي. وأول ما يبتدي في عمليات السلوك العملي يتكلموا عن المال. فكأن عملية المال هي المحك في البر. لأن المال في أعرفنا هو الوسيلة لتحقيق المتعة والشهوات والتأمين الحياة في نظرنا احنا كده. يبقى زي ما يكون عايز ياخد شركة من الله يعني اللي عنده فلوس خلاص انتهت المسألة. فيجيبها بعد عملية العقائد ولذلك يقولوا آتى المال على حبه وآتى المال على حبه ومع ذلك نلاحظ في عبارة تقسيم البر أن الله بعد أن قال وآتى المال على حبه يجي يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة في آية واحدة أقام الصلاة وآتى الزكاة طب من آتى الزكاة آتى المال على حبه يبقى إذا ما دام آتى الزكاة يعني دي المفروضة وبعدين آتى المال على حبه دي الزائدة عن الإيه؟ الزائدة عن المفروض زي ما تكلمنا هناك عند قوله في سورة الزريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني تجاوزوا مرتبة الإيمان ودخلوا في مرتبة الإحسان تعبد الله كأنك إيه؟ كأنك تراه وما دام مرتبة الإحسان يبقى قد تضع نفسك في موضع التكليف في شيء لم يكلفك الله به ولكنك عشقت التكليف فزدت على ما كلفك الله به طلب منك خمس صلوات بتديله 20 مثلا يبقى لم تقبل على الزياده الا وقد عشقت ذلك العمل ونفسك احبته وقبلته فدخلت في مقام الايه؟ او كانك قلت ان الله كلفني من الفروض دون ما يستحق الله فانا بدخل معه في مقام الايه؟ في مقام الاذى ده مقام الاحسان انهم كانوا قبل ذلك مسلمين والدليل على انه عدد صفات لم يتطلبها الايمان ولم يتطلبها الاسلام يعني لم يتطلبها تطلب الاختراق وانما تركها عند دائره قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له يقول كانوا قليلا من الليل ما يهدعون وهل يفرض علي ان لا اهدع الا قليلا من الليل حدش قال فيه فتصلي العشاء ونام وما تقولش لا اذن يبقى كتر خيرك وكويس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وبالاسحار هم يستغفرون، طب ومين اللي قال ان فرض عليا ان انا في الاسحار لازم استغفر؟ ده تطوع لمن دخل في مقام الوجود، اللي عايز تملي انس بالله يعمل العملية دي. اذا فالمساله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون، والشاهد هنا بقى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم. لم يقل معلوم، لكن في أي سأل سائل وفي أموالهم حق معلوم. معلوم ده هو اللي فرضته. إنما ما دام هنا في مقام الإحسان يبقى حق مش معلوم، تطلع اثنين ونص خمسة المية عشرة المية حسب همتك الإيمانية. همتك الإيمانية هي اللي تحدد، كله أنت حر. إذا فقوله وآتى المال على حبه ذوي القربة غير إيتاء الإيه؟ غير إيتاء الزكاة. ولذلك نظرا لانه ليس من المفروضات قدمه الحق سبحانه وتعالى. واستدل منه على ان دين عمليات الايه؟ البر. يبقى اذا البر ليس ان تولي وجهك قبل المشرق والمغرب ولكن ان تؤدي شكليات العباده بموضوعات هذه الايه؟ بموضوعات هذه الايه؟ العباده. ان الابرار لفي نعيم. إن توكيدية وجملة الإثنية واللام لا في كل ده تأكيد لأن هذه العملية نتيجة الكتب التي يقوم بها الحفظة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجارة لفي جحيم مقابلة معنى كلمة جحيم الجحمة هي شدة تأجج النار وتلهبها شدة تأجج النار وتلهبها اسمها جحمه ولذلك يجي في الاستعمال الادبي يقول لك ايه؟ جحمه الغضب فلان جحمه الغضب جحمه الغضب يعني الغضب عمل عنده حراره وخلى دمه يغلى لحد وشه ما ايه؟ ما التهبه بقى زي شعله ال زي شعله النار وان الفجار لفي جحيم حتى لانسجام النغم بين الفجار وجحيم لان فجار معناها ايه؟ خرقوا ستر الاوامر والنواهي وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعات منه يوم دم هو عمل العمليه دي يقوم يجيب له جحيم متأججه تجد المعنى فيه انسجام واللفظ نفسه وان الفجاره لفي جحيم وبعد ذلك تاتي قوله يفلونها يوم الدين لما تيجي تستعرض كلمه يفلى في القران تجدها دائما في مساله النار المؤلمه ويصطلي تيجي في النار المنعمه يعني اللي في الشتاء يميل دراس يبقى معناها ان فيه امل ان يدريه الله لانه نفى الاضراء الماضي وما دام نفى الاضراء الماضي يبقى ممكن في المستقبل يعلمه لكن وما يدريك نفى الإضراء المستقبل، ما دام ما يدريك لا شيء يدريك يبقى مش هتعرفه أبدا. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم أن في أمل أن إيه؟ أن تعلمه، لأن النفي على الإضراء في الزمن الماضي. ولكن ما يدريك النفي للإضراء في الزمن المستقبل. إذا ما يدريك يبقى معناها أن مش ممكن هتعرفها دي. إنما أدراك مش إيه من الممكن أن تعلم وما أدراك ما يوم الدين وبعدين يقول ثم ما أدراك ما يوم الدين تكرير أولا للجملة وتكرير لها بثم فكأن الإضراء له مناط الإضراء له مناط وما أدراك ما يوم الدين حيبقى إيه يقول ألنا هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يبقى أدرانا به فكأن هناك إدراءان إدراء إخباري وإدراء واقعي الإدراء الإخباري هنقول لك عليه ثم ما أدراك ما يوم الدين ده هتبقى أنت تشهده بقى لأن برضه الصور الكلامية مش هتديك لأن الصور الكلامية تأتي على وفق أداء لغتك وإحنا قديما قلنا إن اللغات ألفاظ وضعت لمعان والمعنى دائما متقدم على وجود اللفظ، يوجد المعنى فيوجد له الايه؟ اللفظ. واذا كانت تلك اشياء غيبيه يبقى معانيها مش عندنا، فكيف يوضع لها الفاظ من عندنا؟ 
ما تجيش ابدا يبقى تظل كده وكل ما ياتي به الحق سبحانه وتعالى تقريب لذلك اليوم يبقى اللي يخلي ذلك اليوم يجي على حقيقته ايه؟ انك انت تشاهده اه وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما ايه؟ ما يوم الدين بعد ذلك جاء بقضية فاصلة في حياة الإنسان هذه القضية الفاصلة اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله إذا هذا اليوم يمتد بخاصيتي خاصية الأولى إن ما فيش نفس تملك لنفس شيء هذه واحدة والأمر كله لله الله تبقى الأمر لله هنا وفي الآخرة آه ولكن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وفي الدنيا دي سخر الكون للإنسان ولما سخر الكون للإنسان أعطاه من أسباب الفكر والقوة والطاقة ما يتفاعل به مع ذلك الكون فتعطيه الأسباب مسببتها فيظن الانسان ان علاقته بالاسباب وان الغيم ده اللي بيجي هو اللي هيجيب المطر التربه الخصبه دي هي اللي هتنبي اذا فايمانه بمين؟ بالاسباب ولكن من ورائها عند المؤمن المثبت ما بيلتفتش الى ذلك الا المؤمن اذا فالمؤمن المتيقن يرى يد الله في كل شيء وتبقى الاسباب ستر ليد الله في العطاء فقط. يقوم اذا الغافلون يفرقون بان الدنيا بعض الناس يملك للناس، واحد اقول له وظفني يبقى انا افهم ان هو ده يملك ليا، ادفع عني ينفع عني، فلان بيأذيني، اعمل لي كذا. في الاسباب الموجوده هناك مجير وهناك وزير وهناك مشير وهناك شفيع وهناك كذا وهناك مناول وهناك سبب والولد يرى اباه الذي ياتي له بالاكل وبالشراب وباللباس وبكل مطلوبات الحياه فما فيش سؤال لا ابوه وبعد ذلك ابوه يجي اللي بيشغله ما فيش هو ده اللي بي اه يبقى اذا اذا وقف الانسان عند الاسباب الظاهريه يرى هناك شيئا جعله الله لكن المؤمن بينظر الى ما وراء ذلك فيقول تعالى الاخر حتنفض فيها الاسباب ولا يبقى الا المسبب فالاسباب اللي كانت موجوده في الدنيا دي تنتهي ويصبح الحق لا وزير ولا مشير ولا مجير ولا نصير ولا صداقه ولا خله ولا شفاعه ولا اي حاجه من دي فما كان يعرفه الناس في الوجود الدنيوي من الاسباب ومن النصراء ومن الاولياء كل ذلك سيمنع لان هتبقى حياه مع المسبب فقط وما دام حياه مع المسبب فقط يبقى الامر بقى دلوقتي بقى لمين؟ لله ظاهرا وباطنا هو لله في الأشياء الآن باطنا ولكنه في الآخرة لله ظاهر وباطن فإذا اغتر إنسان بجاهه عند إنسان بصداقة إنسان يقول له لا دي ما تنفعش يوم لا تملك نفس لنفس شيئا حين تجد نفس لنفس لا تملك نفس لنفس شيئا يبقى ده لازم موجود في الصورة الظاهرية للدنيا إن في نفس تملك لنفس شيئا ولما يقول والأمر يومئذ لله يبقى برضه في الدنيا إن في ظاهر الأمور إن الأمر مش لله نقول له لا في ظاهر الأمور فيها أسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها أولا بقدرته وأمد هذه الأسباب بقيوميته انما دي امور باطنه ما يدركهاش الا اهل اليقين واهل الايمان الذين يعيشون دائما بخواطرهم مع الحق سبحانه وتعالى. لكن في اليوم الاخر زي ما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى علمت نفس ولا ان نفس واحده مع انها تشمل كل النفوس ولا فيها ال ولا فيها كل ولا اي حاجه 
قلنا لأن العلم ده لن يختلف فيه أحد مش هتوجد نفوس تبقى ما قلنا إيه إلا كنفس واحدة إحنا بنختلف في معلوماتنا ليه لاختلاف معلمينا وبنختلف فيما نعلم لأهوائنا إنما هناك ما فيش لا هوى ولا اختلاف معلم ولا أي حاجة حقيقة وقفك أنها نفس إيه فكأنها نفس واحدة فكذلك الأمر في القيامة إن كان قانون الدنيا يرينا ظاهرا أن نفسا تملك لنفس شيئا أو يرينا ظاهرا أن الأمر للأسباب تخفي المسبب ففي الآخرة ستذهب هذه الظاهرة الظاهرة دي ما تكونش موجود لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أي ظاهرا وباطن وإن كان الأمر لله في كل شيء حتى في هذه الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد به أنفسنا لهذا اليوم حتى نظفر بلقائه وحسن جزائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته